Bien, bonjour tout le monde, ici Raymond Perron qui vous accueille encore une fois avec une joie non dissimulée parce que non dissimulable à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors bienvenue, hein, et euh, bon matin également et bonne journée et puisse le Seigneur nous diriger dans cette, dans cette réflexion, cette autre réflexion que nous ferons ce matin de sa bonne parole. Nous savons maintenant que nous nous adressons à un public un peu plus large, puisque nous diffusons sur Internet, et pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, il vous est possible, effectivement, de nous écouter par Internet au site suivant, foifm.com, foifm.com, et vous cliquez sur Écoutez CFOI en direct. Vous pouvez de même écouter les émissions en différé ou encore les télécharger pour les donner à quelqu'un d'autre ou pour les écouter en route ou où que vous voulez. Où que vous vouliez, devrais-je dire. Nous en arrivons ce matin, chers amis, au verset vraisemblablement le plus connu, hein, euh, le verset le plus cité de la parole de Dieu, à savoir Jean 3, 16 qui va comme suit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. » C'est généralement le premier verset que les enfants apprennent à la maison ou encore à l'école du dimanche. Hein? Il y a plusieurs passages de la Bible qui font l'objet d'une affection particulière de la part des gens, et ça a été le cas également tout au long de l'histoire. On a vu des hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église qui avaient là leur petit verset chéri, leur petit verset favori. Par exemple, pour John Wesley, c'était Zacharie chapitre 3, verset 2, où nous lisons « Cet homme n'est-il pas un tison retiré du feu ?» Bon, il y a une histoire derrière cela. John Wesley avait été sauvé d'un incendie, et enfin, il se disait un tison qui avait été sauvé, retiré du feu. Pour David Livingstone, il s'agissait de Matthieu, chapitre 28, verset 20, où nous lisons « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est vrai hein, que c'est un verset très consolant, très rassurant, de savoir que le Seigneur Jésus est avec nous, non seulement dans les circonstances faciles, non plus que uniquement dans les circonstances critiques, mais en, à, à tout instant, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset favori de John Newton se trouve en Romains chapitre 5, verset 20, où il est écrit « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et celui de Martin Luther, le réformateur, un verset qui est bien connu, Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi. » Chacun de ces versets-là a parlé de manière tout à fait particulière à ces hommes dans la condition où ils se trouvaient, hein, de sorte que ces versets-là ont pris une signification toute spéciale pour eux. Cependant, le verset que nous avons sous les yeux ce matin, Jean 3,16, c'est le texte de tout le monde, dirait-on. C'est le texte universel. Hein? Il n'y a pas une seule place dans le monde où l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a pénétré, où ce verset-là n'a pas aussitôt été connu. 
des millions et des millions de gens, de toutes langues, de toutes couleurs, de toutes races, l'ont appris et l'ont récité. C'est un verset qui met l'emphase sur l'amour de Dieu et aussi sur le don de Jésus-Christ, résultant de cet amour-là. C'est un verset qui, qui représente un, un remarquable résumé du salut. Nous y avons tout l'Évangile, hein, qui en fait, c'est tout l'Évangile, mais mis en capsule, hein, et le verset représente certainement un outil extraordinaire dans l'évangélisation. J'ai bien aimé, euh, dans mes lectures, la présentation qu'en fait le prédicateur John Piper, en hein, le divisant en quatre parties, qui en font une présentation naturelle de l'Évangile. Et nous allons nous en inspirer pour quatre émissions. Nous verrons donc les quatre D de Jean 3,16. Les quatre D, quatre thèmes qui commencent par la lettre D de Jean 3,16. Et le premier D de Jean 3,16 nous parle du danger. D comme danger qui guette ceux qui sont sans Christ. Quel est-il ce danger-là Bien, c'est le danger de périr, puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a donc le danger de périr hors du Christ. Et tous les humains sont sous cette espèce d'épée de Damoclès, hein, c'est-à-dire de périr, le danger de périr, expression qui ne veut pas seulement dire mourir, mais qui est l'opposé de la vie éternelle, c'est-à-dire Périr éternellement. Le deuxième D, le verset nous parle du dessein de Dieu de nous secourir, de nous éviter de périr, c'est-à-dire son dessein d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour de Dieu qui donne son Fils dans l'incarnation et dans la mort pour nous secourir, pour nous sauver et ainsi nous faire éviter la mort éternelle. Le troisième dé, donc, alors le premier dé, le danger, le deuxième, le dessein, le troisième dé, le verset traite du devoir, du devoir que nous devons accomplir, si vous me passez l'expression, malgré que Dieu donne ce qu'il ordonne, donc du devoir que nous devons accomplir, si nous sommes pour avoir part au sauvetage divin et c'est le devoir de la foi, de la confiance. Il faut croire au Fils que Dieu a envoyé. Le verset nous dit effectivement, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le quatrième dé, maintenant, Jean 3,16 nous parle de la destinée de ceux qui croient, Hein? Et quelle est-elle cette destinée-là ben, Bien sûr, c'est la vie éternelle, selon que le verset nous dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Bon, ce verset ne mentionne pas exhaustivement tout ce qui est important, bien sûr. Par exemple, il ne parle pas de la gloire de Dieu, de l'élection divine, de l'appel efficace, de la régénération, de la justification, de la sanctification, de la mort expiatoire du Christ Jésus, et le reste, et le reste, et le reste. Cependant, nous y trouvons tous les éléments de base. 
nous y trouvons les précieuses et puissantes vérités de base du salut qui sont réunies et qui sont, faut-il le dire, magnifiquement synthétisées. Vous savez, le danger, hein, je, je répète les quatre D là, le danger, périr. Le dessein, l'amour. Le devoir, la foi. La destinée, la vie éternelle. Nous allons consacrer une émission à chacun de ces éléments-là, hein, le danger périr, le dessein, l'amour, le devoir, la foi, la destinée, la vie éternelle. Nous allons consacrer une émission à chacun de ces éléments et puisse le Seigneur utiliser ses modestes réflexions pour amener des âmes au port du salut, hein, de la vie éternelle. Et le mot éternel ne fait pas qu'exprimer la durée de la vie, mais il décrit aussi la qualité. Donc, le premier dé que nous verrons ce matin, qui fera l'objet de notre méditation de ce matin, c'est le danger, le danger de périr. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que veut dire périr? Ben, la vérité que véhicule ce verset, elle est en, en somme simple. Et pourtant, elle revêt une importance capitale, puisque c'est une question de vie ou de mort éternelle. Imaginez que quelqu'un vient à vous et vous dit, écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. En fait, c'est une question de vie ou de mort. Bien sûr que vous seriez tout à fait disposé à prêter attention à ce qu'il va vous dire. Ben, imaginez maintenant que c'est encore plus important qu'une question de vie et de mort, parce que le sujet que nous traitons ce matin, c'est une question de vie et de mort éternelle. De vie et de mort éternelle. Alors, c'est on ne paie plus sérieux. Ce verset nous affirme que vous et moi, et tous les autres, ben, nous allons périr si nous ne mettons pas notre foi dans la personne du Christ Jésus. Sans le Christ, nous sommes en train de périr, nous sommes perdus. Et cela nous amène à trois questions. La première, que signifie l'expression « périr » dans ce contexte ici La deuxième, pourquoi Comment se fait-il Quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes en train de périr si nous ne croyons pas au Christ Et troisièmement, est-ce nécessaire d'entendre ce message menaçant Donc la première question, que veut dire le mot « périr » Dans ce contexte-ci, ben, la Bible mentionne toute une pléthore de choses qui se produisent, qui arrivent lorsque quelqu'un meurt, et vous me permettrez de n'en citer que quatre ce matin. Premièrement, périr veut dire être sous la colère de Dieu, être sous la colère de Dieu. Permettez-moi de lire un tout petit peu plus loin dans ce troisième chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 18, où nous lisons « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il est jugé, il est perdu, il est condamné. Il n'est pas seulement question de mourir, donc, mais il est question d'être jugé par Dieu. Nous lisons également, encore un petit peu plus loin, Toujours dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean, au verset 36, 
celui qui a pardon celui qui croit au fils a la vie éternelle celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie mais la colère de dieu demeure sur lui jean 3:36 si une telle affirmation chers amis ne donne pas à réfléchir rien n'y fera il nous y est dit que si nous évitons de périr c'est en raison de l'amour de dieu qui nous a secouru de la colère de Dieu. Hein? C'est intéressant, l'amour de Dieu qui nous secourt de la colère de Dieu. Et si nous refusons cet amour manifesté dans le Fils, bien, il nous reste uniquement la colère. Périr veut dire demeurer sous la colère de Dieu, parce que nous ne croyons pas au Christ, et c'est une condition horrible, une condition tout en terreur. Deuxièmement, périr, veut dire souffrance, tourment, plus encore, souffrance et tourments extrêmes. L'apôtre Jean, qui a écrit non seulement l'Évangile, mais qui a écrit également trois épîtres, et qui est aussi l'auteur de l'Apocalypse, écrit au chapitre 14 de l'Apocalypse et au verset 10, en fait, il décrit une personne qui périt dans les termes suivants. « Il boira lui aussi » du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Écoutez, on ne parle pas ici là d'une petite migraine passagère ou encore d'un mal dedans. Hein? Permettez-moi de relire ce verset-là. « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. » dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Périr, là, ce n'est pas comme certains le prétendent, simplement cesser d'exister. Au contraire, c'est continuer d'exister, mais c'est d'avoir une existence, c'est d'entrer dans une existence éternelle de souffrance et de tourment. On appelle ça bibliquement l'enfer. Troisièmement, périr veut dire être séparé de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous en fait l'affirmation dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, là, chapitre 1, verset 9, il écrit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ici, dans ce monde, hein, Dieu se révèle d'une multitude de façons chaque jour. Si, si nous avons des yeux pour le voir, bien sûr, c'est Romains chapitre 1, verset 20 qui nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Mais en enfer, là, ceux qui périssent seront privés de toute son œuvre, de toute révélation de son œuvre, à l'exception d'une seule œuvre, l'œuvre de sa colère, l'œuvre de son jugement. Quatrièmement, périr, c'est éternel, c'est irréversible. Je me souviens quand j'étais petit et qu'on nous enseignait le catéchisme et qu'on nous parlait de l'enfer, on nous disait qu'il y avait une gros, un gros horloge là, qui disait toujours, qui disait constamment, toujours, jamais, toujours, jamais, 
toujours ici, jamais sortir. C'est une réalité. Alors, périr, c'est éternel, c'est irréversible. Ici, en Jean 3,16 d'ailleurs, c'est l'opposé de la vie éternelle qui, elle aussi, est éternelle et irréversible. En Matthieu chapitre 25, verset 46, Jésus parle de cette double réalité hein, concernant l'éternité. Nous, nous, nous y lisons « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Jésus parle aussi du gouffre infranchissable entre le ciel et l'enfer. Dans cette parabole-là de Lazare et du mauvais riche, en Luc, chapitre 16, verset 26, il dit « D'ailleurs, il y a entre nous, c'est Abraham qui parle au mauvais riche, là, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Périr veut donc dire colère, tourment, séparation d'avec Dieu, et cela pour l'éternité. Alors, c'est pas étonnant que la parole de Dieu nous exhorte à fuir la colère à venir. Et le seul endroit pour nous réfugier, c'est dans l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. L'affirmation biblique, elle est cristalline, elle est d'une clarté cristalline, hein? c'est que personne n'aura d'excuses. Le danger, lorsque nous entendons ces vérités, c'est de dire «« Bon, ben écoute, euh, effectivement, je vais y penser. » Ou encore, « Bon, ben je vais venir au Christ plus tard, parce que pour l'instant, je dois préparer mon avenir, je dois assurer ma sécurité financière, etc., etc. » Qui peut se permettre un tel risque, passez-moi l'expression, un tel gambling, une telle roulette russe Qui sait ce qui lui arrivera dans la minute qui suit Qui sait quelle sera sa disposition de cœur dans le futur L'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, a un grand trait de sagesse, encore une fois, dans 2 Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 2, où il écrit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Cher ami, c'est aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, pour reprendre les propos de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La grande nouvelle de Jean 3,16, c'est que Dieu, dans son amour, nous sauve de la colère de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La question maintenant, pourquoi sommes-nous en train de périr? Ben, la réponse la plus simple, et je dirais aussi euh, la réponse la plus directe hein, à cette question, c'est de faire appel, encore une fois, à l'apôtre Paul. Nous lisons... Euh, au troisième chapitre de l'épître de saint Paul aux Romains, au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Essayez de trouver quelqu'un qui est hors de ce « tous-là ». Je pense qu'on peut trouver des noms, des titres pompeux, des personnages illustres qui ont vécu dans l'histoire. Écoutez, on faut tous les ramener à ce « tous-là » car eux aussi font partie de ceux qui ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu, à moins de se convertir au Christ Jésus. Romains 3, 23 à retenir, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On retrouve une pensée très similaire, mais plus complète encore, au chapitre 6 de cette même lettre de Paul aux Romains, 
et encore une fois au verset 23, où, où nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Est-ce que quelqu'un, en ce bas-monde, n'a commis aucun péché Ben, le salaire du péché, hein, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, qui plus est, nous avons tous péché en Adam, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi est-ce que le péché est si sérieux, si sérieux qu'il mérite que nous périssions ben, C'est simplement que Dieu est la personne qui a le plus de valeur de tout l'univers et au-delà. La grandeur de Dieu et sa valeur sont infinies. Dieu, il est la mesure de toute chose. Hein? C'est le contraire de ce que disait le sophiste grec Protagoras, qui disait « l'homme est la mesure de tout ». Absolument pas. Dieu est la mesure de tout. Dieu est la mesure de toute chose. Il est le commencement et la fin de toute chose. Chaque créature dépend de lui pour tout. Nous lui devons une confiance totale, nous lui devons la loyauté, l'amour, l'adoration, l'honneur, le respect, l'obéissance, parce qu'il nous a fait que nous sommes à lui et qu'il nous soutient. Conséquemment, le rejeter, ne pas lui faire confiance, hein, lui désobéir, le négliger, oser placer notre plaisir ailleurs qu'en lui, représente des insultes, des offenses infinies. Et que mérite une offense infinie, sinon un châtiment infini Vous savez, quand on s'arrête pour réfléchir, quand on cesse notre course folle hein, dans le tourbillon du monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on s'arrête pour réfléchir donc, nous réalisons ces choses, et plus nous les réalisons, plus nous les analysons, plus la bonne nouvelle de Jean 3,16 devient précieuse. Dieu nous a assez aimés pour donner son propre Fils pour nous sauver de la perdition. Quatrième et dernière question maintenant. Est-ce nécessaire d'entendre ce message menaçant? Plusieurs personnes pourraient témoigner du fait que la prise de conscience de la colère de Dieu les a amenés à l'Évangile où l'amour de Dieu à apaiser leurs craintes. Et nous avons un bel exemple historique, on pourrait en prendre des, 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 des milliers, mais un en particulier, John Newton, le célèbre auteur de l'hymne Amazing Grace, hein, grâce infinie de notre Dieu. John Newton, qui est né en 1725 et qui, plus tard, est devenu capitaine de navire et même marchand d'esclaves. Il était, selon son propre aveu, pervers. Il était rebelle contre Dieu. Il a été amené à la fois par une série de dangers qui ont menacé sa vie et qui l'ont tellement secoué que ça l'a amené à une réflexion spirituelle. Il en est venu à considérer la question du ciel et de l'enfer. Il est venu tout près de faire naufrage et après coup, alors que Dieu le poursuivait, il était à Londres, ou plutôt il était à Londonbury, pardonnez-moi, en Irlande, euh, dans une partie de chasse, et il raconte ce qui suit. Alors que j'escaladais une falaise, traînant ma carabine avec moi et la tenant perpendiculaire, 
Le coup est accidentellement parti et il est passé si près de mon visage qu'il a brûlé le coin de mon chapeau. Newton en est venu à voir ces expériences-là comme des alarmes, des alertes divines. Hein? En anglais, on dit des wake-up calls. Des alertes divines pour attirer son attention et lui enseigner la crainte de Dieu et le conduire au Christ Jésus. C'est ainsi qu'il a composé ce magnifique hymne « Amazing Grace hein, »,« Grâce infinie de notre Dieu ». C'est donc important, chers amis, dans la proclamation de l'Évangile, de faire voir aux gens la fin qui les attend s'ils ne se convertissent pas, de leur faire voir où ils s'en vont, la, la, la perdition de voir qu'ils périssent. Et si vous qui m'écoutez ce matin, si vous êtes encore sans Christ, sachez que vous vous dirigez vers la perdition éternelle, à moins de venir au Seigneur Jésus par la foi. Et c'est bien le tout de la bonne nouvelle de Jean 3,16, qui nous dit, encore une fois, ce serait bien qu'on le répète ensemble, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Pourquoi continuer à périr. Pourquoi continuer dans la perdition alors que Dieu nous offre le salut absolument gratuit, nous offre ce sauvetage, cette rescousse de là où nous sommes, du danger où nous sommes, il l'offre tout à fait gratuitement dans la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus. C'est ainsi que ça se termine ce matin, non pas cependant sans vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Je vous laisse également notre adresse postale si vous désirez nous contacter. Euh, C'est la suivante, donc, AERBQ, casier postal 40088, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le suivant, G1H2S, comme dans Simon 5, G1H2S5. L'adresse courriel maintenant, faites-moi parvenir un courriel, il me fera plaisir de vous lire et soyez assurés que je vais y répondre. Mon adresse courriel est donc la suivante, raymond.perron, raymond, R-A-Y-M-O-N-D, raymond.perron, P-E-2-R-O-N, arrobas, c-f-o-i-f-m.com, raymond.perron, arrobas, c-f-o-i-f-m.com. Le numéro de téléphone maintenant pour les gens de la région de Québec, c'est le suivant, le 418-688-0506, 418-688-0506. Et pour les gens hors de la région de Québec, partout ailleurs au Québec, c'est le numéro sans frais, 1-877-659-0251. Et voilà que ça se termine, chers amis. Sur cette note, merci d'avoir encore été là ce matin. Je vous souhaite une glorieuse journée. Une journée, si vous êtes au Christ Jésus, dans la conscience que vous avez été sauvé et que l'amour de Dieu est irréversible et éternel, hein, que ce salut l'est de même. Par contre, si ce n'est pas encore fait, c'est aujourd'hui que ça se passe. Venez à Jésus-Christ pour vous être sauvé de la perdition. Bonne journée, on se retrouve à une prochaine.